0: Dzień dobry. Mówi dla Was Jakub Mrozowski i jak zwykle jest ze mną Marek Wierczyński. Witam serdecznie. A to jest podcast Pogradane. Dzisiejszy temat. Marek. Marek Marek Marek. Dzisiejszy temat jest bardzo ciekawy. I jak się okazało. Wy jak tego słuchacie, to będzie już w przeszłości, a u nas w obecnej teraźniejszości. Temat bardzo kontrowersyjny, którego ja, bym się nie
1: spodziewał. Ja bym nawet powiedział do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że przeszłości że dla nas jest to teraźniejszość. No, powiedziałbym, że dla nas to trwa tak od jakiegoś dwóch tygodni.
0: nie? W sumie można tak powiedzieć. Mianowicie porozmawiamy sobie na temat recenzja kontra pierwsze wrażenia. Mianowicie krótka, krótkie wprowadzenie histo historyczne, jak to się mówi. Nie będę tutaj podawał nazwy portali czy też osób, bo to nie ma sensu. Chodzi po prostu o to, że kto będzie chciał, to sobie znajdzie za przeproszeniem i wyciągnie swoje własne wnioski z tego, co tam jest. Pewna redakcja wrzuciła recenzję Starfielda. Starfield, jakby ktoś nie wiedział, taka bardzo popularna ostatnio gra. I recenzja była oparta o 30 godzin. Spędzone z tą grą przez tą osobę, przez, recenz przez recenzenta, tak? Przez recenzenta, recenzentkę. I sytuacja jest taka, że wywołało to małą, la małą lawinę, czego bym się nie spodziewał, że jakie też prawo można oceniać tak ogromną grę jak Starfield powiedzmy, po tylko 30 godzinach? Czy nie powinno być to bardziej pierwsze wrażenia? Sama w sobie recenzja, powiem wprost, czytałem ją i jest w porządku. Jest naprawdę jakby jakby nie jest, nie jest złą recenzją jest, jest bardzo dobrze jest bardzo dobrze napisana żeby też nie być tutaj prawda hejterem to przygotowałem się do tego więc jest to naprawdę napisane w porządku bardzo bardzo fajnie się doczytało jest to inny punkt widzenia oczywiście ale właśnie dalej jest ten jakość niezgody w postaci przy to jest bardziej recenzja, czy pierwsze wrażenie? Czy ogólnie, więc postanowiliśmy zahaczyć o ten temat bardziej ogólnikowo, bardziej rozwinąć go jeszcze bardziej i będziemy na tym bardziej się rozmawiać. Więc zapytam Cię, zapytam Cię Marek, o jednej prostej rzeczy: Czy recenzja może być obiektywna? Mianowicie tutaj zahaczymy o obiektywizm i subiektywizm, tak? Na zasadzie oczywiście, jeśli by ktoś nie wiedział. A wracamy do naszego starego modelu, tak zwanego pograne, my, pograne i pogradane. Bawi, bawi i uczy. Więc, więc twór, który jest tworem subiektywnym. Zaraz za, za sobie przypomnę, żeby wam, nawet, żeby wam tutaj powiedzieć ze słownika, ze słownika języka polskiego.
1: Tak, może zacznijmy może od definicji, czym jest recenzja, bo potem odniesiemy się do tego, jak to powinno. Mm -hmm. Teoretycznie wyglądać, do czego recenzenci powinni dążyć. Tak.
0: Więc, żeby żeby powiedzieć, najprościej, subiektyw, subiektywizm, czy też obiektywizm. Najpierw powiedzmy sobie o, o subiektywizmie, o, bo, to jest dużo, dużo bardziej, bo to jest dużo bardziej prostsze, jakby. Czyli są to. Można powiedzieć, że założenie, też stanowisko filozoficzne, to jest tutaj, posłużę się Wikipedią, głoszące, że wszelkie pozna, poznanie zależy od, właści, od właściwości umysłu ludzkiego i jego sposobu odczuwania, czyli to, jak odczuwamy my, czyli nasza osoba. Yy, czyli, czyli, nasz, czyli głównie nasze doznanie. Obiektywizm z kolei jest to stanowisko filozoficzne, głosuje, że przedmiot poznania istnieje poza podmiotem poznającym i jest niezależny od niego. Czyli najprościej mówiąc, znaczy ja tak zawsze lubię zawsze mówić, że recenzja jest tworem subiektywnym, ta dąż do obiektywizmu. Nie to jest po części masło myślane, ale myślę, że większość was zrozumie o co mi chodzi. Więc pytam się teraz ciebie Marek, co ty o tym sądzisz?
1: Hmm, znaczy, no Generalnie powiedziałeś to co ja dzisiaj, już dzisiaj u nas na Messengerze, że recenzenci tudzież recenzje to jest właśnie jakby przedstawienie faktów e, gołych, mówiąc kolokwialnie, e, w taki sposób, żeby też one były określone subiektywnym odczuciem tego, czy coś nam podoba, czy coś wywołało w nas jakiekolwiek emocje, e, czy sprawiło nam przyjemność z rozgrywki, czy paleta barw, e, animacje nam się podobały, etc., etc. i e, jakby należy, tak jak powiedziałeś, dążyć do tego, żeby te recenzje były obiektywne z jakby tym subiektywnym elementem naszych odczuć. Inaczej rzecz mówiąc można powiedzieć, że,
0: żeby były rzetelne. Więc mówimy o rzetelności, prawda? Mówimy tutaj o rzetelności. Ja to bym trochę inaczej ugryźć ten temat, ale jakby inaczej czy jeśli tutaj możemy iść dalej, prawda? Idąc przykładem Starfielda, czy jakiejś innej dużej gry, że powiedzmy, spędzając z nią te ileś tam godzin, prawda, czy jesteśmy w stanie ją. że jesteśmy w stanie ją poznać. Poznać ją na tyle, żeby być w stanie o niej bardzo. o niej opowiedzieć, ale. o co mi chodzi? się tu przykładem, który bardzo się spodoba Markowi, mianowicie gry Marvel Spider-Man, i, i serwisu Metacritic. i serwisu Metacritic, jeśli ktoś oczywiście, na pewno znacie Metacritic, ale wiecie, serwis, który liczy średnią po prostu ocen z wielu portali, więc jeśli mamy takiego Metacritica i mamy tam powiedzmy ocenę Marvel Spider-Man, która wynosi 87 punktów na 100, czy możemy wtedy powiedzieć, że obiektywnie jest to dobra gra. No właśnie, znaczy dlatego dlatego się postarzyłem tym tematem, bo wiecie, że Marek tej gry nie lubi, ja uwielbiam. I znaczy
1: tak, obiektywnie te... rzecz ujmując, jeżeli porównać jakby skalę um, tego, ile osób w nim widziało, wiesz, jakby zalet, albo inaczej, obiektywnie rzecz ujmując, Spider-Man podoba się znacznej większości graczy.
0: Ale nie znaczy to również, że jest to dobry tytuł. Tak, bo Markowi się z tym tytuł, jak wiemy dobrze, y, słynne 4 na 10. Więc, ale właśnie o to, o to mi chodziło, że można ten temat jest bardzo z ciekawe, bardzo ciekawej rzeczy, bo jakby wracając do pytania, czy uważasz, że recenzja może być, czy można napisać, powiedzmy, obiektywną recenzję. Czy biorąc tutaj powiedzmy kolejny przykład, wezmę tutaj przykład z siebie teraz, żeby nie było, że tutaj dręczę jakoś marka bardzo specjalnie. Uh -huh. Jeśli powiedzmy, ja każdy wie, znam mój stosunek do gotika.
1: Uh -huh. Znacie mój stosunek. Znaczy do w sumie Gothica. nasz, jeżeli chodzi o gotika bo on bardzo, bardzo
0: podobny. I znaczy, jeśli napisałbym recenzję i ta recenzja powiedzmy byłaby, yy, powiedzmy, że nie na pewno nie byłaby aż tak pełna zachwytów, jak wiele osób powiedzmy, które Lubię, lubią ten tytuł, ale ostatecznie stwierdziłbym, że, to, że, jest, tytuł, że jest to tytuł dobry, powiedzmy. To myślisz, że było że byłoby to według ciebie obiektywne, prawda? Znaczy według
1: nas. Hmm, powiedzmy. Czy określenie, że tytuł jest dobry, bardziej bym powiedział, że tytuł jakby ma swoją rzeszę fanów, to by było bardziej obiektywne, bo taki jest fakt, że no Gothic, zwłaszcza u nas i u naszych zachodnich fan, sąsiadów ma tą rzeszę fanów, ale czy jest dobry, no tutaj akurat bym, byłby to im ogrząski grunt. Ale
0: nie rozmawiamy, nie czy Gotik to jest dobra czy nie, może kiedyś <grym> ten temat poruszymy. Bardziej <grym> chodzi o to, że jakby rozumiecie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, na przykład według mnie nie da się stworzyć obiektywnej recenzji, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje, prawda, m, przeżycia, coś, co mu się podoba bardziej lub też mniej No
1: dlatego jakby zacznę... powiedziałem, że jakby obiektywne są fakty, że nie, tak jak w mojej recenzji Mortal Kombat, która w dniu, no w, którym, w którym nagrywamy, ona, napisałem, na chwilę obecną, coś takiego, że na chwilę obecną jakby nie mamy crossplaya. To jest fakt i to jest obiektywne, ale... Twórcy nad tym pracują i mam nadzieję, że to dodadzą w przeszłości, niedalekiej. I to jest subiektywne, tak? Jakby można opisać coś obiektywnego, jakiś fakt, albo że przykładowo nie wiem, finishery działają w 30 klatkach, podczas gdy normalna rozgrzewka jest otworzona w 60, przez co mamy jakby na początku ów elementów, ścinki. To jest obiektywne, bo to jest faktem. Jakby opisać to, czy tamto to w jakikolwiek sposób jakby wpływa na naszą rozgrywkę, jest już subiektywne, więc da się jakby w recenzji zawrzeć elementy obiektywne i opisać je subiektywnie, tak? Tylko no, to też trzeba jakby, może troszeczkę zmienić mindset, i wejść w nieco inny, wyjść jakby na przeciw i no powiem tak troszeczkę nieco rozłożyć bardziej, tytuł na
0: części pierwsza. Znaczy, to już bardziej wtedy wchodzimy w temat analizy, a czy analiza i tam musi być znowu pójść, czy analiza to recenzja, prawda? Czy coś, się coś analizuje, sprawia, że jest to... Wiesz co, no, przedstawiając jakby pewne... Nie? Wiesz,
1: ja nie, nie analizowałem wiesz, ile w klatek wymaga dane Akcja, dany cios, żeby ją zablokować, bo to jest stricte analiza i tak dalej. Ale jakby przedstawienie faktów, no bo wiesz, jakby mówi się wszędzie, że gry są zbugowane, gry są zliczowane, gry mają, działają w 30 klatkach, gry to, gry śmoowo, owo, etc. Ale jakby mówi się o tym obiektywnie, tak, ale jakby czasem jest tak, że po prostu się tylko o tym napomina, ale wówczas nie, nie. Wnosi to nic do tekstu, do materiału wideo i tak dalej, więc no to, wiesz, jasna analiza, jakby sama w sobie patrz Digital Foundry, oni przecież nie recenzują grę, gier, tylko pokazują czyste technikalia, jak działają dane gry, tak, i to jest, to nie jest wtedy recenzja, na przykład. Ale nie? uważam,
0: że poczekaj, bo oni nazywają to wtedy tych recenzją, sami mówią, że, że to jest recenzja techniczna.
1: I, okay, i, to, ta... I to jakby jest, jest jakby by pasowało, tak, bo to te recenzja to nie jest aż tak bardzo powszechne jakby przynajmniej jakby u nas, ale faktycznie można to wtedy tak oddawać, że nie skupiają się na wątku fabularnym, na konstrukcji świata, na e, p, nie wiem, przygodzie, etc., tylko skupiają się faktycznie na stricte aspektach technicznych i Okej, okay, można powiedzieć, że to jest tak recenzją, tak? Ale w kontekście Dobra. takiej typowej recenzji gry, no to nie nazwiesz no. tego
0: recenzją, tylko często analizą, prawda? Więc ten. Znaczy. Przepraszam, bo to w sumie coś mnie po prostu wybiło na chwilę z rytmu, ale ten. Znaczy, mówiąc, idąc dalej, tokiem, prawda, obiektywna analiza subiektywna. Zadam takie kolejne, jakby idąc dalej naszym tropem, czy trzeba ukończyć grę, aby napisać recenzję? Jakie jest... Hmm. Tutaj zdanie, hmm. no no
1: Moim zdaniem myślę, że to się raczej zgodzimy, no to wypadałoby przynajmniej skończyć wątek główny, żeby jakby y, móc w jakimś stopniu, oczywiście bez spoilerowo opisać, jak ta historia wyglądała, czy ona była porywająca, czy była y, dobrze napisana, czy antagonista, protagonista i tak dalej jakby byli dobrze napisanymi postaciami, <śmiech> Patrz, spider Spiderman <śmiech> e, i tak dalej, więc jakby można, wiesz, nawet spędzić, jeżeli zraszujesz, bo czasem się i tak zdarza, że my recenzenci raszujemy, ten wątek główny, nie skupiając się jakby na zadaniach pobocznych, co może też wpłynąć negatywnie na recenzję, nie mówię, że nie, w sensie na jej zawartość, ale tutaj jako będę jednak stał przy tym, że jednak priorytetowo, jeżeli piszemy recenzję, w której zamieszczamy element dotyczący fabuły, to warto tą fabułę przejść. Żeby w jakimś chociażby zarysie, bo mówię bez spoilerowo. ja też w kontalu napisałem tak naprawdę, opisałem swoje odczucia plus to, co się wydarzyło w prologu, tak? I jakby opisałem, że powiedzmy fani serii, którzy grali w odsłony poprzednie, znajdą w, podczas w, opowieści fabularnej trochę smak, smaczków dla siebie, tak? Które tylko oni jakby... Mm, wychwycą, tak, a dla innego gracza po prostu będzie element tej fabuły. I tutaj, gdybym nie przeszedł fabuły, tylko skupił się na przykład na multiku, na w, w wieżach, na inwazji, no to nie mógłbym wtedy powiedzieć nic o fabule, prawda, nie, mógłbym, nie powinienem wtedy tak tam tego tematu zaczynać, bo nie miałbym wiedzy, po prostu. Więc dla mnie fabuła, jeżeli o niej planuję pisać, to jest taki must have, żeby ją ukończyć.
0: Więc taki, ma, taki must have, żeby to ukończyć. Jakby tutaj możemy iść, iść dalej tym tropem i jakby porozmawiać jakby na zasadzie, wiadomo, my zajmujemy się grami dość hobby, my zajmujemy się grami hobbystycznie, prawda? I możemy tutaj, wiadomo, że każdy z nas ma, ma jakieś, powiedzmy, życie zawodowe i tak dalej. I może się tym, jakby musi to oddzielać, tak? Czyli powiedzmy, połączymy hobby, jakim jest pisanie, prawda, z grami, z grami wideo. Zapytałem siebie, czy możemy ukończyć grę, jakby... Dla mnie to jest to inna sytuacja. Zazwycz, zazwyczaj. Zazwyczaj. Cały czas, jeśli recenzuję grę to ją kończę oczywiście. Kończę tu, który, który faktycznie napisze do niego recenzję. Nawet jeśli wiem, że moja recenzja, powiedzmy się, wydźwięk mojej recenzji się nie zmieni, powiedzmy, bo są, bo są powiedzmy takie tytuły, które wymagają więcej lub mniej zaangażowania. Tutaj mówimy o właśnie ogromnych molochach, właśnie tutaj typu, powiedzmy. Bo ogromnych RPG-owych molochach, to właśnie Baldur's Gate 3, to był właśnie Wiedźmin 3, czy też właśnie Starfield, gdzie można w tego grać latami i dalej odkrywać w nich nowe rzeczy, prawda? I to jest właśnie bardzo, to jest właśnie bardzo fajne, ale wtedy musieliśmy napisać recenzję po tych 10 latach i to nie wiem, czy ktoś wtedy w ogóle by chciał ją przeczytać tak naprawdę. A jeśli w przypadku wiadomo, że trzeba zdążyć na premierę i tak dalej, więc tutaj też jest sytuacja taka trochę hatowa. W tym, w tym wypadku wszystko zależy od gry. Nie można jakby tutaj oceniać, że o spędziłeś 30 godzin w Starfieldzie, to yy, to nie jest w pierwszy razie, ale będzie na przykład 30 godzin w takim Spider-Manie, który dobrze wiemy, że właśnie będzie nad tą grą na tyle godzin. Więc ja zawsze podchodzę do tego założenia takie, powtarzam, kończę gry, ale wodę z założenia, że jeśli uważasz, że już o tej grze wiesz wszystko, to wtedy napisz recenzję. Tak jest moje zdanie. Jeśli ktoś wodzi z takiego założenia, to dla mnie nie ma jakby problemu. Tak, trochę pokręca nosem, powiedzmy, bo nie widziała tego, 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 ale powiedzmy, że jest ok. tak? to jest... Znaczy, no to nie widziała tego, tego, albo nie widział.
1: No to można by odnieść się w kontekście tych powiedzmy zadań pobocznych, no bo tak. nie oszukujmy się, zadania poboczne, tak zwane wyczyść mapę z, z znaczków Ubisoft, czy też w ogóle obecne gry z otwartym światem, naczkane z naczynnikami i innymi rzeczami, to tak, no to jakby w, w, zrobienie z tego recenzji, robiąc calaka, tego przysłowiowego, no to po pierwsze pierw, trochę czasu z tym tytułem spędzisz i wtedy faktycznie możesz jakby go rozłożyć na czynniki pierwsze i tak dalej, ale wówczas ten tytu, się nie wyrobi się nie wyrobić, jeżeli masz jakby od wydawcy, bo jak kupujesz samemu sobie grę, to tak naprawdę nic Cię nie śpieszy poza ewentualnym cudzysłów algorytmem, tak? Czy to YouTubeowym, czy to Googla, etc. Nie? CEO. Ale no tutaj dalej jakby powiedzmy ten tak. Tekst autora uf, tekstu z ze Starfida, on merytorycznie jest dobry, tylko brakowało właśnie tam czegoś, znaczy inaczej, autor tekstu napisał frazę, że ledwie lizną wątek główny. Z jednej strony jest to szczere podejście do czytelników, z drugiej strony to sprawiło, że ja już do tego nie podchodziłem jak do recenzji, a właśnie jak do pierwszych wrażeń. Bo to jest to, co powiedziałem wcześniej, że ciężko wówczas opisywać fabułę, jej konstrukcję, jej jakość scenariuszową, jeżeli się jej nie przeszło. Tutaj ja bym powiedział: no, zobaczyłem Martina, zobaczyłem w jak Peter Parker węcza maskę. Martina Linie powiedział: dobra, chuj, z fabułą lecę poboczne questy i powiedział: Spiderman chujowy, bo. Wiedziałem, że Martin Lee jest z wyrolem, nie?
0: A tu nagle okazuje się, że powiedzmy, masz doktora autobusa. Ja na przykład. No o to, miał... o to
1: właśnie chodzi. Ja to podałem ten przykład, bo to jest taki kolokwialny przykład, do którego się będziemy pewnie jeszcze wiele, znaczy, wiele tygodni
0: otoczyć. Nie, nie na przykład tutaj, bo no, podam przykład w gry Fahrenheit, która zaczyna się po prostu od mojego ulubionego Dawida Klatki, która zaczyna się genialnie, po prostu gościu jest opętany i morduje w kiblu drugiego typa po prostu nożem go zaćga i go co się dzieje mamy takie tematy wiecie okultystyczne i tak dalej. Po czym w połowie nagle pojawiają się asteckie roboty cyborgi i tak dalej i masz takie kurwa co to się odpierdala i po prostu łamiesz, łamiesz się za każdym razem jak to widzisz bo to jest tak głupie. I powiedzmy, że gdybym w połowie przed Farenheide nie to pisał, to napisałbym, że to o kurde jaka to jest świetna gra mroczna i w ogóle a potem nagle say what?
1: Więc, no, a z drugiej strony też są gry takie, które jakby mm, stoją rozgrywką. No, nie oszukujmy się, seria nie... Mortal Kombat hmm. to jest seria, która przede wszystkim żyje gameplayem, nie fabułą, tak. E, I można by było się tak naprawdę podczas recenzowania tego tytułu skupić tylko na warstwie gameplayowej i technicznej.
0: nawet a, A z drugiej strony,
1: msi. jeżeli mamy tytuł typu Baldur's Gate, typu Wiedźmin, typu Starfield, e, Pathfinder, e, czy nawet Spiderman, no to to są gry fabularne. Mimo wszystko one stoją fabułą w jakimś stopniu. Może być ta fabuła dobra, może być chujowa, ale fabuła jest jednym z tych gier elementem kluczowym. nie?
0: By Inaczej. Mówimy tutaj o. Wszystko zależy od gry. Wszystko tak zależy od gry i indywidualnego podejścia do danego tytułu. Bo jak jeszcze się powiedziałem, takiego, może dla takiej gry, tego Starfielda, który jest Molochem 30 godzin, to za mało, ale dla niektórych gry to całkowicie wystarczy. Czy powiedzmy. Call of Duty Ostatni ma, psa, przerwę, Call of Duty kampania ma na 6 godzin, tak? jesteś w stanie przejść tą kampanię w trzy razy, powiedzmy. I, i Jeśli opisywałbyś tylko i wyłącznie tryb single player, w tym przypadku to jesteś w stanie, powiedzmy, wtedy byłbyś bardzo dobrze przygotowany. byś tą grę, powiedzmy, przed trzy razy faktycznie do recenzji. Ale no, tak jak inaczej, to patrząc, jakie każdy z nas ma zdanie ten temat, to jest bardzo obszerny temat. Więc zapytam cię, zapytam cię, może wprost przejdźmy do sedna. Czy pierwsze wrażenia mogą być recenzją? Czy to może być recenzja? Jak sobie, jakby sama nazwa już pierwsze wrażenia wyklucza, że może być to recenzja, ale zapytam Cię, czy może to robić za jakąś.
1: Może, może być wstę wstępem do recenzji, tak? No bo ja jak już hmm. Pathfindera recenzowałem, no to pierwszy zrobiłem właśnie też po około 10 czy tam 12 godzinach, zrobiłem um, właśnie tekst pokroju pierwsze wrażenia z Pathfinder i w, potem po jakichś kolejnych dwóch, trzech tygodniach zrobiłem recenzję po skończeniu gry. I wtedy fajnie nawet można to, wiesz, żeby nawet CEO w Google'a polubiło, no to można to fajnie potem pod, 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 podlinkować. I jest to moim zdaniem chyba jedne sensowne rozwiązanie w takiej sytuacji, jeżeli bierzemy się za Molocha, nie mamy jakby, nie, nie pracujemy jakby zawodowo, czyli nie ogrywamy gier zawodowo, żeby pisać na ich podstawie recenzji i się na tym tylko nie skupiamy, tak, no to wtedy mamy faktycznie ograniczony czas na pogrywanie takich tytułów molochów właśnie kilkudziesięciogodzinnych i wówczas jest to jakoś jakąś taką fajną furtką, żeby właśnie wyjść z takiej sytuacji nie nazwania tego recenzją, dziśnięcia faktycznie fabuły i na przykład skupieniu się na wątkach pobocznych i opisaniu tego, tych właśnie wrażeniach
0: z tej rozgrywki. Jakby idąc idąc dalej, w ogóle często bardzo często powtarzam słowo idąc dalej, Aha. ale jakoś bardzo mi się podoba. Jakby. Staram się tak lawirować między pewnymi słowami, żeby nie powiedzieć za dużo czy też nie powiedzieć też za mało albo przypadkowo, powiedzmy kogoś nie obrazić, bo jakby tutaj nie o to chodzi, jakby powiem... Tak, my powiem, tutaj nie
1: liczujemy nie nie. żadnego tak. autora, żeby nie było tak, po prostu akurat dzisiaj wyszła pewna sytuacja, w dzisiejszej dniu nagrywamy. nagrywamy, nawet nie podam celowo daty, żeby na tego podstawie nie wskazać miejsca. Wyszła po prostu taka nie inna dyskusja za pośrednictwem socjalek, tak? I tylko tyle. I
0: po prostu. I na spontanie stwierdzimy, że jest to dobry temat do rozmawiania, bo faktycznie jest to dobry temat. Tutaj pozdrawiam bo, Karola. Bo pamiętajmy na przykład, że nieraz wystarczy tam tak naprawdę, żeby zainteresować się jakimś tytułem. Powiedzmy, mamy możliwość. W, powiedzmy w cudzysłowie, w cudzysłowie przetestować go przez dwie godziny na Steamie, tak? Jesteśmy, czy po dwóch godzinach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nagram się podoba, czy nie? takie jest moje, ja takie mam wrażenie, że powiedzmy, jesteśmy w stanie w ciągu tych dwóch godzin stwierdzić, czy gra nam się podoba, czy nie, czy chciemy, chcemy dalej w nią grać, czy co? Oczywiście, chyba że gra jest na dwie godziny, to wtedy inna sytuacja. A
1: jest taka gra na Steamie, która jakby e... Teoretycznie jesteś ją w stanie przejść w ciągu tych dwóch godzin, móc ją zwrócić i tak dalej. Nawet to tym TV-gu robiło materiał, pamiętam.
0: Więc no sam, sam przecież się śmiałem, że przejdę ten only up dwie godziny, ale to inna, ale to inna sytuacja. To był bardziej wtedy żart. Więc jestem, jestem zdania, że to, jest, to też bardzo ciekawe, bo mało kto o tym jakby wspomina. A chciałem ten temat jakby poruszyć też z Tobą, Marek. Aha. Że nie jesteśmy. Jakby, patrzymy z pewnej perspektywy. Patrzymy z perspektywy osób, które siedzą w tej branży. Jakby nie patrzeć. Interesujemy się. Bądźmy nie profesjonalni, wiadomo. Spróbujemy, yy, staramy się. Znaczy Marek bardziej profesjonalnie, ja mniej, ale o nieważne. Chodzi o to, że. Wiadomo, próbując zaistnieć, czy tak dalej. Siedzimy w tym, obserwujemy, przeglądamy newsy, rozmawiamy o tym, jakby to jest nasz konik, tak? nasze, ho nasze hobby, pasja, nazwijmy to, nazywajcie to jak chcecie i czerpiemy z tego, powiedzmy są z tego czerpane korzyści jakieś, tak powiedzmy gra do recenzji, coś chociaż nie jest to nigdy uważane za formę zapłaty, prawda, za, za recenzję, tylko jako narzędzie, które no. dosta dostajemy. Niektórzy uważają, że to jest taka hojna zapłata za recenzję. No, jakby tutaj. Nutolonistyczni ludzie. To jest akurat, no tym te, po tym, o tym porozmawiamy sobie za chwilę, jakby, bo nie chcę, jakby, zejść z tego, co mi chodzi. Że powinniśmy jednak, wiesz, mając wiedzę na temat tego, na, na temat tych gier i tak dalej, Jestem takim typowym Januszem ze sklepu, który o widzi fajną okładkę i kupuje tą grę, a potem się y, jest zaskoczony mniej lub bardziej, bo gra mu przypasowała do gustu lub nie, bo wiadomo, marketing marketingiem, ale my jednak wiemy, co ogólnie wiemy, co kupujemy, wiemy, z czym mamy do czynienia. I bardzo mnie to zastanawia, jeśli ktoś nie jest fanem danego gatunku, ale chce się na przykład do niego przekonać i akurat stwierdził, że okej, okay, to ja wezmę tą, we, we, tę grę tę grę wezmę, ją zrecenzuję, chociaż może się do niej przekonam. I brakuje mi na przykład, na przykład tutaj brakuje mi takiego wspomnienia o tym, że no chciałem zobaczyć, jak to działa, jak to, jak to w ogóle wygląda, ale tego nie było tam powiedzmy. Tego mi, Tego mi jakby zawsze brakuje, bo jakby recenzja kogoś nowego nie jest niczym złym, prawda? Osoby, która, osoby, która jest nowa w temacie. Uh -huh. Sam bardzo lubię jakby słuchać osób nowych, jeśli chodzi na przykład o tematykę Dark Souls czy Elden Ringa, bo wiadomo, że moje trochę wiedza, wiedza na temat tego, moja wiedza jest trochę większa wiadomo niż innych, powiedzmy przez to, że spędziłem w, w tych giegach zdecydowanie za dużo godzin. <laughs> Oj, tam bardzo za dużo. I dalej, nie, I dalej nie wbiłem platyny. I dalej nie mam tam platyny, to jest najśmieszniejsze. Może kiedyś. Może kiedyś trzeba ten błąd poprawić, ale wracając do tematu. Więc dziwi mnie czasami podejście, bo okej, okay, ja się kilka razy naciąłem na grę. Powiedzmy, kiedy miałem coś do recenzji, to faktycznie jakaś gra mi się spodobała. Czy też myślałem, że mi się spodoba, a mi się nie spodobała, więc kilka razy się naciąłem. Czy miałeś stację, że coś się nacięło? Że na ciebie się grę? nagrę? W przypadku recenzji mówimy. Nie W przypadku recenzji...
1: Mm -hmm. Nie, no pewnie, że tak. Na przykład te Souls -y, Shattered, Coś tam, coś tam na tytuł już nie pamiętam. To była jedna z moich ale... pierwszych gier do recenzji. To, to jest Souls-like ale...
0: i się na tym strasznie dać. Oh, ale no. wróć, wróć. Bo to była taka jakby gra taka mniejsza. Ja mówię o dużej grze... O Triple A u o Triple u bo powiedzmy jednak tutaj mówimy o tym, bo w przypadku gier indie to wiadomo, że zainteresuje nas ta gra, to ją weźmiemy, tak, bo wiadomo, że te gry mają mniejszy marketing, więc
1: Nie Przy pomagają. Triple... Battlefield 2042, mimo wszystko się na tym naciąłem. W sensie była to gra bardzo niedopracowana na premierę i to nawet nie mówię pod kątem jakby e, gunplayowym czy ilości pukawek, ale po prostu te mapy były strasznie niedostosowane do tego typu rozgrywki i no, mimo wszystko liczyłem, że zresztą to, co na, na, nawet recenzji napisałem, była to fajna baza do czegoś, żeby coś z tym zrobić i finalnie, z tego co słyszałem po latach od chłopaków, tą grę naprawiono, ale już do niej nie wróciłem. Bo czyli już na się jakby trochę zraziłem. Mhm.
0: Wracając, czyli jako fan serii jakby byłeś... Yy, by no byłeś tak, ja, ja
1: wtedy, do kontekstu, ja mm -hmm. wtedy, tak, ja wziąłem wtedy Battlefielda 2042, a Arthur wziął wtedy Call of Duty Vanguard i obaj, że się wówczas, oczywiście Artura poznałem, wówczas, żeśmy się jakby zawierli. To nie były topne gry.
0: <grych> Ale... No tak, ale chodzi mi o fakt taki, że właśnie wtedy się, wtedy się zacząłeś, a byłeś fanem serii właśnie. Znaczy dalej jestem fanem serii, ale Ju. wszystko tak gra po prostu mnie
1: tak? nie, nie, ostatecznie nie, nie uderzyła w serduszko. nie?
0: I właśnie, no i właśnie o to mi chodzi, że kilka razy że można się, z każdemu może się to zdarzyć, chociaż uważam, że nam zdarza się to jako osobom z branży. Mnie niestety, żeby zawsze że jesteśmy wiecie, oświeceni, wybrani. Ale nam się to zdarza dość rzadko w tym wypadku, bo wiemy, co chcemy, tak? Jakby znamy swój gust growy. I po prostu tutaj do tego nieszczęsnego Starfielda, że rozumiem, że komuś może się rozgrywka gier Bethesdy nie podobać. Może im się to jakby nie podobać, no, ale też powinien wiedzieć, co kupuje. Także nagle Bethesda nie przestanie być Bethesdą, za przeproszeniem. I nie zrobią czegoś takowicie, powiedzmy, nowego. Ja tak trochę miałem właśnie teraz się przyznam ze Starfieldem, bo myślałem, że będzie trochę coś innego na zasadzie, że Bethesda, powiedzmy, pokaże nam next genowego RPGa od Bethesdy, hehe no i niestety się trochę naciąłem na tym, ale jakby grając dalej, wiadomo yy, zaakceptowałem wszystko, co tam jest i nie potrafię sobie, powiedzmy, wyobrazić takiego grania dla... znaczy, bo ja sobie też wyobrażam, bo też, bo nie wiem, kilka słabszych gier, które chciałem przeżyć, ale to jakby z pełną świadomością brałem się za te słabsze tytuły. Dla for aha, fun, tak? Aha. For fun, więc nieraz ja się wtedy przymuszałem do gier, ale to taki, ja mam takie podejście po prostu, że co zawsze to muszę skończyć po części. I naprawdę zastanawiam się, czemu ludzie, powiedzmy teraz jakby rozumiem poszerzenie horyzontów, tak? Że ktoś chce poszerzyć swoje horyzonty, poznać daną serię, daną markę czy też jak się te gry gra, ale czy nie szkoda na to czasu? Jak uważasz?
1: znaczy Nie bardzo rozumiem teraz to pytanie. pytanie na, na, co, na co nie szkoda czasu?
0: Czy na, czy na przykład nie szkoda by ci było czasu na granie w tytuł, który wie, że ci się średnio podoba? Że średnio ci się spodoba, ale powiedzmy grasz w niego, bo, nie wiem, bo musisz. Tym bardziej jeśli mówimy o redakcjach czysto hobbystycznych, czyli redakcjach, które powiedzmy, są takie jak właśnie pograne, prawda, czyli zebrał, zebraliśmy grupę, jest zebrana grupa pasjonatów, prawda, gdzie to jest nasz czas wolny, nasze hobby, gdzie nie masz obowiązku napisanie tej recenzji, bo po prostu to nie jest twoja praca. Tylko znaczy, to, jak to, już zostaniesz nie... kluczy, to już masz.
1: <śmiech> <śmiech> ale tak, ale śmieszko. Czy nie, wiesz co, powiem ci tak, to wszystko zależy, jak podchodzimy do naszego, cudzysłow, backloga, jeżeli powiedzmy, e, tak jak ja, mający na kupce wstydu setki gier, sięgnę po jakiś, no nie bardzo przypadający mi do gustu tytuł, na no, zasadzie właśnie poszerzenia horyzontów, to ja to robię świadomie. Nie jest to jakby coś, co jest u mnie wmuszane na siłę, czy coś. Więc jakby to jest moja decyzja, Tak. E, więc nie uważam wówczas tego za jakąś, powiedzmy, stratę czasu, bo to jest zawsze jakaś tam wartość dodana zawsze jakaś kolejna perspektywa jakieś kolejne szkiełko, przez które możemy spojrzeć, spojrzeć na kolejną, na przykład, grę z tego gatunku jakieś szkiełko do porównania tak, że przykład, o, nie wiem, zagrałem sobie w jakąś Metroidwanie X, potem zagrałem w Metroidwanie Y i przy Z już mam do czego porównać, tak? Mimo, że przykładowo nie jestem jakimś fanem Metro i Wine na przykład, tak? Więc to nigdy nie jest stracony czas, to nie, nigdy nie jest coś, co jakby um, jest wartością ujemną, zawsze to jest do, dodanie, a, dodana, a z czasem możesz na przykład trafić na tytuł z danego gatunku, który ci się nie podobał, na coś, co sprawi, że ten gatunek pochochasz. I już wówczas będziesz jakby śledził każdą z tego gatunku.
0: To prawda, to prawda. Jakby tutaj wid widząc, yy, znaczy jest na przykład taka niechlubna rzecz, chlubny chyba właśnie wyjątek gry Hades, który jest roguelitem, ja, My z a Hadesem
1: ja nie... mamy osobne jeszcze osobne wspomnienie, więc jakby...
0: Ja nie, ja, ja nie lubię rogue czym roguelajków, rogalików nazywacie tak, słuchajcie? Ja tych gier nie lubię. Naprawdę nie podoba mi się ten pomysł za rozgrywkę. Nie przepadam z tym, próbem kilka tytułów. Nie po prostu trzy razy na nie, ale jakoś Hades, nie wiem, potrafię, tak naprawdę potrafię ściągnąć. Bardzo mi się podoba do tego stopnia, że mam ją kupioną na dwóch platformach. <grym> A nie mam jeszcze wydania pudełkowego. Może, może kiedyś, może się jeszcze kiedyś uda. Ale właśnie o tym mówię, że to jest ciekawe z tej perspektywy, że zawsze jest jakiś tytuł, który poszukiwę w jakiś sposób moje horyzonty, czy też pomoże w czymś i Powiem tak, nie mam problemu z tym, że ktoś napisał recenzję po tych 30 godzinach, tak? Jeśli uważa, że poznał grę, że jest o, że jeśli jest dumny ze swojego tekstu to dla mnie nie ma problemu. Jakby będę trochę, powiedzmy, się czepiał, ale tak naprawdę kim jestem, żeby komuś coś powiedzieć, prawda? Mogę robić zgrzyty, bo że ja mam takie inne podejście i czasami można tu brać w mocne słowa, ale ale wiadomo, ale to wszystko zależy prawda, od podejścia i tego, jak jesteśmy, jak traktujemy nasze pisanie, prawda? Jak traktujemy mhm. nasze pisanie, jakie jest nasze podejście. Więc zapytam Cię, Marek, takie, jeszcze takie mam jedno pytanie. Ile, ile jak myślisz, trzeba było spędzić czasu z grą, aby napisać recenzję? I darujmy sobie to oczywiście podanie w godzinach, no bo jak sam wspomniałeś, Karol jest na powiedzmy 6 godzin. No to jakbyś spędził te 30 godzin w Call of Duty w trybie single player, to raczej byłbyś w stanie w tej, tej recenzji, ale ile czasu, powiedzmy pod względem, procentowo, wiem, tak, jakby... na przykład, tak, na przykład.
1: Znaczy, no to pff, powiedzmy, jeżeli fabuła zajmuje ten powiedzmy 25%, tak, czy tam 30% tej yy, gry bo wiadomo, zadania poboczne, jakieś achievementy, challenge, puzzle etc. No to powiedzmy, że z jakieś te, nie wiem, 40%, 35%, tak, żeby jakoś, powiedzmy, zrobić tą fabułę i jakieś, powiedzmy, aktywności poboczne. No bo ja też przy pisaniu recenzji Mortalano nie zagrałem rankedów, bo nie były za bardzo dostępne, bo grałem jeszcze przed premierą tym tam, 14 i tak dalej i też jakby nie czyszczę map podczas robienia recenzji gier Molochów, tak? Wiadomo, że gry liniowe typu Call of Duty, typu dawniejsze Battlefield typu nie wiem, Cuphead, tak? Można sobie zrobić jakby na podstawie tylko fabułę i tyle, bo tam masz po prostu tylko liniówkę. Ale no takie bardziej złożone, no to jednak ta fabuła plus coś, no to nie wiem, no to jest 30%, 35 może.
0: Ja powiedziałbym więcej, bo ja powiedziałbym około 60. A nawet później 60%. Żeby, wiadomo, ukończyć główny wątek, to jest fakt. To jest fakt, jakby ukończenie głównego wątku yy, to jest must, i później jakby te wszystkie aktywności poboczne, to wszystko, żeby każdy liznąć liznąc coś z tego wszystkiego no, to, 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 to zależy jak...
1: tak naprawdę ile, ile jak masz rozłożone po prostu aktywności w grze, tak? Czyli fabuła poboczne, puzzle i tak dalej, i tak dalej. No, no dobra, no powiedzmy tak 45% to takie jakby realne spędzenie z, w sensie wykonanie w cudzysłowie achievementów, nie?
0: No tak, znaczy, wiadomo, że przy 100% czy też anczyźmentach, uh, czy czymś, musielibyśmy spędzi, spędzić dużo więcej czasu, bo zresztą jest e, bardzo popularna, popularna jakby teza, że, że robienie prawda, gier na roboczogodziny, godziny, z tego co dobrze pamiętam, czyli... Tak, zewnątrzku... nawet
1: mieliśmy o tym odcinek. Tak, 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 w, <giby> no
0: dokładnie, mieliśmy o, tym, mieliśmy o tym odcinek, słuchajcie, zapraszamy, że powiedzmy, ile jest warta godzina waszego czasu, tak? że to każdy ma indywidualne, każdy sobie poliszy i na tej podstawie może stwierdzić słuszność lub też nie, z zakupu danego, danej gry. Wiadomo że, im, wiadomo, że im gra wypełniona powiedzmy zawartością jakąkolwiek, czy to kopiów klej, czy jakąś taką bardziej oryginalną. To, to jej wartość wydaje się nam duża. Wydaje się nam duża, więcej wartość teoretycznie u nas wzrasta. Użyłeś nieświadomie
1: jakby jednego słowa, nie wiem czy ono było świadomie czy nie, ale zawartość kopiowana i to też jest pewien element, tak. który jakby specjalnie, akurat wpływa, akurat, bo... wpływa hmm. na to, że te gry są bardzo mocno rozbuchane, bardzo mocno jakby e, rozszerzone, tak? więc jeżeli powiedzmy zrobisz aktywności pobocznych 10, tak? I te 10 się od siebie różnią. Ale potem jak będziesz robił kolejne 5, 6, i już widzisz, że ten schemat się powtarza. To już możesz raczej wysnuć wniosek taki, że OK. Zobaczyłem wszystkie rodzaje aktywności, albo przynajmniej sporą część, bo już mi się powtarzają. To już mogę na tej podstawie wysnuć jakieś wnioski. Tak? No tak. To tak jak z Diablo 4, no, man, no man, tak? Mamy sytuację, gdzie mamy te cudzysów 150 lochów, ale w tych lochach bossów jest raptem 8 plus 3 jakby eventy, czyli łącznie 11 aktywności na zakończenie lochów. Czy te 150 lochów jest faktycznie? No, faktycznie ich jest, ale ich zawartość jakby się powiela o tam, nie wiem, X%, procent, nie? Więc no to też jakby trzeba rozgraniczyć, nie? No i
0: No tak, jakby inaczej bardzo ciężko jest tu podać nawet jednoznaczną odpowiedź, no bo nawet jak teraz rozmawiamy, z teraz rozmawiamy, prawda, to pojawiają się nowe wio, nowe wnioski, nowe nowe przemyślenia że dla jednego 30 godzin to będzie wystarczający czas, aby spędzić z nią i napisać na tym recenzję, z inną, dla innego osób będzie mało. Tak naprawdę musielibyśmy w tym momencie zmierzyć średni czas przebywania w danej grze, powiedzmy, tak? Że ile nie jesteśmy w stanie to oczywiście sprawdzić. To jest znaczy, że wiesz, i...
1: W przypadku tej gry, o której mówimy, no to How Long To Beat wskazuje, że przejście fabuły to jest około 18-19 godzin. A wam, no tak. uwzględniając 7. bo wiadomo, raszujesz, to będzie to przykładowo 12 godzin, ale uśredniając jest to około tam 18-19 godzin, tak? czyli w tych 30 godzinach
0: tak, jesteś to w stanie zrobić. Tak, Więc jesteś w stanie zrobić w tych 30 godzinach tak, i powiedzmy na tej podstawie jesteś w stanie, powiedzmy, faktycznie wyciągnąć jakieś tam pierwsze wnioski, tak? Pierwsze wnioski na temat, na temat faktycznie, czy tak gra ci się może podobać, czy nie podobać, czy będzie będzie taka, czy taka, czy taka. No, to są ogromne gry, jakby, jakby, jakby nie patrzeć, no, jeśli mówią o czy na przykład, nie wiem, Legend, czy najnowszej Zeldzie, czy nawet Baldur's Gate, tak? Więc czy na przykład, jeśli ktoś przyjdzie główny wątek w Baldur's Gate to czy wszystkiego, będzie zasmakuje, tak? To czy, wszystkiego, to, to, czy sprawdzi wszystko i czy będzie na przykład, wiesz, czy będzie wtedy zadowolony, bo wiadomo, że... Wiadomo, że wydźwięk recenzji bardzo na, to, bardzo na to wpłynie, ale czy na przykład uważasz, że recenzenci w swoich, w swoich prawda, tekstach powinni pisać faktycznie ile spędzili czasu z tą grą I na, i na podstawie jakich, powiedzmy, swoich właśnie przemyśleń to piszą, czyli że no spędziłem, słuchajcie, z tą grą 15 godzin, no spędziłem z tą grą 45 godzin, spędziłem z tą grą tam, nie wiem, 12 godzin i to moje, i to moje wrażenia. Patrząc na to, że powiedzmy mówimy tutaj o na wielkich, powiedzmy, dużych grach, tak? Dużych grach, gdzie, powiedzmy, prze i przejście to jest, no, powiedzmy, te 50 godzin, tak? Te 50, te 50 godzin, takie właśnie, mówimy tutaj o takich grach, jak y, właśnie, na przykład, The, The y, Zelda, czy właśnie Baldur's Gate, ale nawet taki, nawet taki Elden Ring, tak? Elden Ring, Wiedźmin, Final Fantasy 16 na przykład, czy, Disco, czy na przykład Disco Elysium, albo na przykład Hogwarts Legacy, tak? Podaję tutaj kilka punktów, mm -hmm. gdzie naprawdę są. Mm -hmm. Powiedzmy, przejście ich zajmuje na powyżej tych 20 godzin, powyżej tych 20, tych 20 godzin i czy to by pomogło na przykład takiej recenzji?
1: Wiesz co, sam w niektórych recenzjach pamiętam, właśnie coś sięgałem pamięcią, że używałem jakiegoś tam powiedzmy e, argumentu, ile czasu spędziłem z danym tytułem, w Diablo 4, ale to bardziej tyczyło się np. beta testów dalej, żeby jakby potem się do tego odnosić. W Pathfinderze chyba też się, też napisałem ile mniej więcej godzin mi zajęło, ale szczerze mówiąc to jest już chyba wybór tak naprawdę osoby piszącej. Jeżeli jest w stanie yy, przedstawić w tekście rzetelne jakby, informacje yy, na podstawie tych 30 godzin, czy 20, 15, 10, whatever. No to nie mam z tym problemu, tak? Tylko to tutaj najbardziej, moim zdaniem, jakby problemem tego tekstu, a raczej jakby stworzenie się wokół niego tej całej sytuacji sprawił ten jeden fragment, że. Osoba pisząca napisała, że zna lekko główny wątek. Gdyby tego zdania nie było, myślę,
0: że nikt by się o to nie przyczepił. No jakby to, to jest całkiem prawdopodobne. Jakby tutaj, wiecie... Mówić teraz nagle, że no bo wiecie, bo w to to główny wątek to jest zawsze taki średni, no ale jednak... Znaczy, w grach znaczy że... raczej, raczej,
1: jest fama taka, albo taka opinia, może, mm -hmm. może nie fama, że gry Bethesdy jakby nie z fabułą, że jakby poziom scenopisarstwa jest bardzo nijaki, tak? Ale no jednym się taki wątek może spodobać, drugim może się nie spodobać. Mi się przykładowo poboczne zadanie w Skyrim mi podobało z wątek przykładowo z tą gildią morderców. Tak? było fajnie przedstawione. Ale no, to też jakby musi wybrzmieć. To też jakby jest zupełnie coś innego. I do, do tego też jakby trzeba dojść. I jeżeli osoba pisząca ów tekst do tego momentu nie dojdzie, to można na przykład o tym nie wiedzieć. Tak, no, przy, tak samo przykładowo w Baldur's Gate. Jeżeli jakiejś czynności ja nie wykonam w Baldur's Gate to ja mogę mieć zupełnie inną historię niż inny recenzent, ale to jest akurat konstru kwestia konstrukcji gry, a nie no bądź co bądź gier Bethesda, które no, są, siłą rzeczy są liniowe no, i one aż takiego replayability nie mają, nie?
0: No... no... no tak... jakby tutaj... Mm słuchając, jakby to tu Marek mówi, z replayability replay i tak dalej. Znaczy mi chodzi, tak, chodzi mi tylko o replayability
1: pod kątem jakby przechodzenia gry dla fabuły, a nie dla jakby e, cieszenia się otwartym światem, bo to są dwie różne rzeczy, tak? No tak. Jakby, tak samo Wiedźmin. Wiedźmie jak przejdziesz raz, to już znasz fabułę i nie, nie przechodzisz raczej drugi raz dla fabuły, chyba żeby sobie po prostu wrócić do tego świata i jeszcze raz przeżyć tą fabułę. Ale siłą rzeczy mało kto tak robi. Podobnie z innymi grami, nie wiem, cyberpunkiem, GTA czy tak dalej, tak?
0: Tak. Więc czy masz coś na koniec dla podsumowania naszego jakby tematu? Naszego tematu jakby o, i inaczej. Odpowiadając, możesz podsumować odpowiadając na nasze pytanie. Czyli czy recenzja kontra pierwsze, pierwsze wrażenia?
1: No to moim jak,
0: jak to jest traktowane?
1: Moim zdaniem dalej w przypadku, znaczy to jest to, co powiedziałem w, gdzieś tak na początku, że w przypadku gier takich molochów, tak, to warto jednak chyba pójść tą furtkę bezpieczeństwa napisać podobny jakby tekst na zasadzie autor lizną e, kawałek fabuły i nazwać to pierwsze wrażenia i potem ewentualnie po skończeniu fabuły, po zobaczeniu jeszcze większej ilości gry, jeżeli się oczywiście jakby tego chce, mać na to jakby siłę, czas i tak dalej, zrobić taką rzetelną recenzję albo po prostu może pójść właśnie w Tech recenzje, czyli po prostu rozłożenia na czynniki pierwsze danego tytułu, pomijając całkowicie kwestią scenopisarstwa danego tytułu.
0: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak naprawdę w tym wypadku. Tym Myślałem, że dojdziemy do jakichś konkluzji na zasadzie, czy faktycznie stwierdzimy, że no, pierwsze wrażenia są do niczego, albo że znaczy, no, nie są, bo to jest
1: zawsze jakby opinia osoby piszącej, tylko tutaj... Chodzi po prostu o to, znaczy, może pytanie powinno brzmieć, czy recenzja powinna być oparta o Pierwsze yy, li tak? liźnięcie fabuły, tak? Yy, w tym kontekście bym bardziej może zadał znaczy... pytanie i wtedy bym powiedział, że no nie, no wtedy jakby ta fabuła musi być yy, zakończona i na tego podstawie powinny być wyciągane wnioski i opisywana, tak?
0: Bo tak, nawet jeśli mamy tutaj coś pierwsze wrażenia, i mamy też jakieś recenzje, uważam, że pierwsze wrażenia są ogólnie super rzeczą. Szczególnie, kiedy mamy jakiś tytuł, który bardzo wolno się rozkręca, który bardzo wolno. Prawda. No. Daje
1: pierwsze wrażenia, wydaje mi się, że dają jakiś taki sposób. Um...
0: Zachęcając perspektywę, perspektywę,
1: perspektywę tego, co może być dalej, a recenzja po prostu to może potem sfinalizować. Tak na zasadzie w pierwszych wyrażeniach tytuł XYZ mi się podobał przez, powiedzmy, te pierwsze 30 godzin, a po 38 godzinie tytuł zaczął być nużący, nutny, plot twisty, antagoniści, mechanika rozgrywki, bo może się na przykład zmienić może być nieciekawa, może być na przykład bezsensowna i tak dalej, tak, więc jakby pierwsze wrażenie, moim zdaniem, w tego typu taki duży grach, to jest po prostu taki fajny, fajna zajawka do czegoś większego, o, na tej zasadzie bym powiedział. I, nie, i roz... zarówno jeden hmm. tak taksu, jak i drugi nie jest niczym złym, tylko musi po prostu mieć jakieś takie zastosowanie, o.
0: Bardzo mi się jakby podoba nasze podejście, bo mam podobne z szok i niedowierzaniem. Mam bardzo się na zasadzie, że faktycznie recenzja i pie, pierwsze wrażenia że być fajnym dopełnieniem pierwszych wrażeń, tak? Szczególnie, że jeśli powiedzmy na początku byliśmy sceptyczni, a później nagle że o kurczę to jest najlepsza gra na świecie. Takie oczywiście hiperbolizuje, ale... W sumie taką to... nie
1: mogłoby być, jakbym powiedzmy po pierwszych wrażeniach, po pierwszych 3-4 godzinach Pan Martin Irii poszedł do Piachu i była ta była historia z Októpusem e, Sinister Six. To wtedy byłyby dla mnie o, właśnie te pierwsze
0: wrażenia chujowe. Gra za jej wista. No tak, więc. <grystanie> ty, ten jest przecież <grystanie> akcentem. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszego kolejnego odcinku podcastu. Więc pożegnamy się ładnie. <grystanie> Mówi dla Was Jakub Mrozowski oraz Marek Wieczyński.